0: Simon McSchubert Podcast. Das ist der zweite Teil vom Gespräch mit Paul Seehorst über den palio Lifestyle. Den Link zu den Shownotes findest du in der Beschreibung, ansonsten findest du sie unter www.simonmcschubert.de/30. Dort findest du neben Links zu den besprochenen Dingen auch Rabattcodes, die Paul bereitgestellt hat. Jetzt aber weiter mit dem zweiten Teil. Okay, dann lass uns doch gleich mal zur Ernährung übergehen, weil das ist glaube ich so der kritische Punkt. Alles, worüber wir bis jetzt gesprochen mhm. haben ist für mich so mehr oder weniger, ich sag mal, normal ähm, und geht fast einher mit, wenn man sagt, man will ein gesundes Leben führen. Ja. Geht es eigentlich meistens in die Richtung. Einfach mhm. viel
1: bewegen, für in der frischen Luft sein, gesunden Auch Schlaf Auch denkt man das so. Ne? Zum Beispiel sollte definitiv sein. Ähm, Manchmal weiß man wissenschaftlich begründet gar nicht, warum. Chemisch, biochemisch, physikalisch. Aber heutzutage gibt es tatsächlich solche Studien. Und ich genau, bin da vielleicht gerade ein bisschen mehr ins Detail gegangen, aber sonst weiß man es genau. Genau, bei solchen Sachen. so Bei Ernährung
0: geht es meistens dann eher ein bisschen auseinander. Hm. ohne dass es ist eine schlechte, das andere gute ist. Und du hast auch schon gesagt, da gibt es individuelle Unterschiede. Und ich glaube, es macht zum Beispiel auch einen Riesenunterschied aus, wo wir leben. Hm. Klar, welche Genetik wir haben, sind wir schon hm. drauf eingegangen. Aber wo wir zum Beispiel leben, welche Jahreszeit haben, definitiv auch. Kannst du mal so die ernährung kurz umreißen? Hm. Was beinhaltet die, aber auch wie ist so ungefähr die Verteilung nach deinem Verständnis?
1: Okay, kommt drauf an. Kommt drauf an, wo wir sind und in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Okay. Ähm, aber generell kann man sagen, sie besteht aus Gemüse in jeglicher Art und Weise. Ähm, auch davon viel Rohkost, muss aber nicht Rohkost sein. Ähm, Früchte, Nüsse, Fisch, Fleisch, Eier, wer mag Insekten, ähm, Meeresfrüchte, Algen, äh, Samen, Kräuter, Gewürze, Fette, die in der Natur so natürlich vorkommen, aber auch die Fette von Tieren, auch bei Tieren, dass man das gesamte Tier verzehrt und nicht nur einen Teil davon. <lacht> Und daraus kann man schon ziemlich leckere Sachen äh, zaubern. Denkt man im ersten Moment gar nicht, aber das Essen soll so gut schmecken, wie es eigentlich auch nur geht.
0: Ja, sollte. Also letztendlich,
1: erst mal, was du gesagt hast,
0: also die Idee ist, möglichst zu gucken, was ist natürlich, kommt denn natürlich in der Umgebung vor. Mhm. Also eigentlich kann man es darauf oder anders sagen, nichts wirklich industriell verarbeitet ist. Genau. Sondern alles, was möglichst natürlich ist, in den Rohformen sollte man es möglichst nach Hause bringen.
1: Und dann kann man es hier so zubereiten, dass man es dann eventuell verzehren kann. Genau, und man kann es natürlich auch erhitzen. Viele denken, Palio ist immer roh, aber wir kochen seit über einer Million Jahren oder erhitzen unsere Nahrung. Die Hatzer schmeißen heutzutage immer noch einen gesamten Affen einfach so auf ihr Feuer rauf und dann verbrennt zwar die Haut außen, aber dann ist er drin schön gar, wenn sie ihn öffnen. Und dann nehmen sie vielleicht noch ein bisschen ähm, Asche zu sich und bekommen darüber Jod und äh, Mineralien und Salz, andere Spurenelemente. Ähm, wo man vorher immer dachte, wo kommt das her? Okay, das war ein kleiner äh, Abschweifer, aber ähm, genau, alles relativ natürlich und du kannst ja so leckeres Essen daraus zaubern, so viele Gewürze kannst du ranmachen und Kräuter, wie du willst, Fette, die ja ein Geschmacksträger sind. Du kannst dann auch mal ein herzhaftes mit einer süßen Mahlzeit kombinieren. Ich mache mir oft auch Salate, in denen ich dann ein bisschen Fisch drin habe, aber auch ein paar Beeren oder so oder eine Wassermelone oder so schmeckt mega geil
0: definitiv also ich glaube das ist
1: jedes mal ein Festmahl ein wirkliches Festmahl so. also
0: ich gehe total einher mit dir wo die Basis ist mhm. ich möchte jetzt nochmal gucken so ein paar kritische Punkte oder was heißt nicht kritisch nicht sondern oft wo oft Streitpunkte sind ja. denn das ist eine Basis aus möglichst unbehandelten oder natürlichen Lebensmitteln besteht die ein mit allem möglichen versorgen was wir als Mensch brauchen das sollte so das ziel sein ja. der nächste Schritt ist für mich immer das wegzulassen, was uns schadet. Ob es jetzt irgendwelche Gifte sind, ansonsten in allen möglichen verschiedenen Formen, Mhm. ähm, was uns daran hindert, bestimmte Sachen vielleicht auch aufzunehmen, ähm, gerade in Bezug auf Allergien zum Beispiel. Mhm. Das ist ja auch mehr oder weniger der Ansatz von Paleo. Ja. Und ein Punkt sind zum Beispiel Milchprodukte.
1: Mhm.
0: Warum? Wo ist die Idee? Also einerseits Ganz oft, wenn man sagt, Laktose, haben schon viele Personen darauf eingestellt oder angepasst über die Jahre. Der größte Teil der Welt noch nicht. Daran Mhm. sieht man, dass eine Anpassung relativ langsam
1: sein kann. Und da ist es eine ganz besondere Sache, weil nur ein einziges Molekül sich verändern musste, um äh, Laktose abzubauen und ähm, eine ganz starke natürliche Selektion stattfand bei den Völkern, die ihre Kinder so aufgezogen haben. Also entweder die haben nach der Muttermilch sofort die Milch von den Viechern vertragen Und konnten sich dann fortpflanzen. Oder die haben es nicht vertragen, sind sofort gestorben und konnten sich nicht fortpflanzen. Weil es gab nichts anderes.
0: Andere Gründe sind, ich sag mal, auch gerade weil viele Sachen hormonelle Effekte haben und die sich dann dadurch negativ auswirken. Wie zum Beispiel, ich sag mal, wird ja oft mit Krebs
1: einfach in Zusammenhang gebracht. Es sind 15, mindestens 15 Hormone da drin, von denen wir keine Ahnung haben, was die in unserem Körper machen. Und wir haben sicherlich früher auch mal wenn sagen wir mal als Beispiel, wir haben eine, eine Kuh gekillt. Die hatte oder ein, damals ein Auerochsen, oder nee, das ist ja dann vielleicht das männliche Tier. Ähm, so ein Vorgänger von der heutigen Kuh gekillt. Die hatte vielleicht noch einen Kalb. Das Kalb hat gerade noch gegessen. Dann wurden beide gekillt. Dann hat man das Kalb auseinandergenommen, hat gemerkt, oh, da ist aber Milch drin in dem Bauch. Ah, warte mal, den Bauch, den lassen wir mal zu, nehmen den mal mit und hängen ihn mal hier auf. So, und mit der Zeit ist dann die Milch da drin fermentiert, durch die Säuren, die da auch drin sind in dem Magen. Und dann hatte man auf einmal ein probiotisches, leckeres Milchprodukt auf die natürlichste Art und Weise. So, und wenn man mal anguckt, was wir so vor 50 oder 100 Jahren an Milchprodukten zu uns genommen haben, vor allem Käse. Ja, wir haben Käse gegessen. Und dann war es aber auch Rohmilchkäse. Käse von Tieren, die artgerecht aufgewachsen sind. Und er war nicht im Laboratorium fermentiert, sondern er war wild fermentiert. Und wir haben damals vielleicht ein Fünfzigstel oder ein Zwanzigstel von dem, was wir heute durchschnittlich an Käse essen, gegessen. Also die Menge und auch die Art des Käses hat sich verändert und die Tiere von dem er kommt. Ja, und vor allem, ich sag mal, was noch alles zusätzlich mitkommt mit den Medikamenten. Das ist ganz klar, klar ein ganz, ganz großer Punkt. Und die Nährstoffe sind auch nicht da drin, die sonst da drin wären. Kaum Vitamin K2, kaum Vitamin D, kaum ähm, andere tolle Sachen, viel, f- wahrscheinlich viel mehr Omega-6-Fette. Weniger Omega-3-Fette. Ja klar, also dadurch, was, je
0: nachdem, so wie wir, wie es wichtig ist, wie wir leben, ist es natürlich auch wichtig, wie, ich sag mal, die Kuh lebt oder generell die Tiere leben, weil die dadurch dann ja auch gesund oder krank sein können. Hm. Dementsprechend würde sich auch die Zusammensetzung des Milch der Milch einfach verändern und damit das Produkt. Das heißt, wenn du sagst, wie früher zum Beispiel, ich sag mal vor 100 Jahren, ein Rohmilchkäse in geringen Maßen wäre
1: völlig in Ordnung. Auf jeden Fall. Und da waren ja auch die Lebensstilfaktoren extrem gut im Vergleich zu jetzt. Und da war das die Menge einfach auch viel kleiner. Und wir haben auch viel weniger andere Scheiße gegessen. Also keine puren Zuckerprodukte, keine Fertigprodukte. Wenn wir mal Getreide gegessen haben und jetzt kommt wieder das Thema Fermentation, dann haben wir das Getreide vorher entweder mindestens gekeimt oder fermentiert oder beides. Also lange eingeweicht und dann mit natürlichen wilden Hefen aus der Luft, die sich dann in dem Sauerteig manifestiert haben und den dazu gebracht haben, dass er so leicht alkoholisch gerochen hat, schmierig wurde, aufgebläht ist. Daraus dann Brot gebacken. Und was die Mikroorganismen machen, ist, dass sie zum Beispiel schädliche Stoffe wie Gluten zerstören. Na
0: gut, jetzt sind wir, also jetzt sind wir schon mal beim nächsten Mal Getreide und es finde ich gleich ja. interessant, was du sagst. Hm. Treidesmilch grundsätzlich erstmal gar kein Problem. Erstmal wieder vor Milch an sich ist erstmal kein Problem, sondern die Menge und vor allem, was für eins macht Und mhm. das Problem ist bei Milch äh, oder bei vielen Sachen, so wie sie heutzutage in der Form sind, sind sie einfach so verändert, dass sie für uns nicht mehr
1: zuträglich sind. Genau. Bei oder Getra- der Darm ist einfach schon kaputt und dann reagiert sie eh auf
0: alles. Okay, klar. <lacht> klar wenn man, ich ja. sag mal, andere Voraussetzungen sowieso hat, ja. äh, schon enorm geschwächt ist, auch dann, das Immunsystem... Ja. Können jedes kleine, was sonst gar kein Problem ist, dann ein Problem machen, definitiv. Ähm, Getreide aber so an sich, hast du gerade gesagt, ist ja kein Problem, sondern es geht vor allem darum, wie es zubereitet wird. Habe ich richtig verstanden? Das mhm. heißt eigentlich, wenn man es halt zum Beispiel einweicht, ideal, wenn man es keimen lässt dann danach oder zumindest ja,
1: kurz ankeimen lässt. Mhm. Fermentiert. Fermentiert. Wie fermentiert man Getreide am besten? Du kannst dir einfach einen wildfermentierten Sauerteig selber theoretisch herstellen. Also du rührst Wasser und Mehl an. Und lässt es dann? Lässt es stehen. Dann nach ein paar Tagen gibst du wieder ein bisschen Flüssigkeit und Mehl dazu. Nach ein paar Tagen gibst du wieder ein bisschen Flüssigkeit und Mehl dazu. Und irgendwann sind dann die Hefen aus der Luft da reingegangen, haben gemerkt, oh, hier ist irgendwas im Gange und wir bekommen hier immer for free irgendwas zu essen, was was wir gut vertragen. Cool. Gehen da rein und... ähm, brechen bestimmte Antinutrienten, also Sachen, die uns schaden können, kaputt, dass die uns nicht mehr schaden. Also sie verdauen es quasi vor für uns, was mega geil ist. Und zweitens machen sie bestimmte Nährstoffe, die da drin sind, für uns mehr bioverfügbar. Und durch die Fermentation entstehen auch Stoffwechselprodukte, die zusätzlich noch entstehen, die für uns gut sind. Und das Brot hat dann solche Bläschen, weil auch CO2 gebildet wird. Ähm... Anderes fermentiertes Lebensmittel ist zum Beispiel Kefir oder Kombucha, wo auch CO2 gebildet wird und deswegen prickelt es so schön. Und evolutionär sind wir auch darauf getrimmt, Sachen, die so dieses Prickeln haben, geil zu finden, weil das immer bedeutet hat, dass das Lebensmittel fermentiert war und nicht giftig. Das ist ja ganz extrem
0: bekannt. In Asien ist es ja viel, viel verbreiteter. Kimchi, fermentierter. So, ja, Kimchi ja. ist eins, ich glaube das bekannteste. Ja. Dort da wird ja alles eingelegt, fermentiert. Genau. Sonst, was du gesagt hast, zum Beispiel mit Brot, also ich habe es schon selbst gemacht. Ja. Ähm, Sauerteig gibt es ja erstmal so zu kaufen, aber ich habe schon selbst welchen angesetzt. Ja. Brot schmeckt ganz, ganz anders. Für mich finde ich ja. interessant. Lass uns gleich mir noch mal nochmal auf Fermentation ein bisschen eingehen. Aber was machst du, ist, wenn du Brot, wenn du Mehl hast? Okay, kannst du Sauerteigbrot machen, ist extrem aufwendig. Wie schaut's aus mit anderen Sachen, wenn es normal einweist, wie ist deine Meinung? Du, wenn du zum Beispiel hast Vollkornreis, mhm. ähm, weiche ich immer ein,
1: Ja. eventuell lasse ich noch ein bisschen stehen, ankeimt tut er nicht wirklich. Würde ich auf jeden Annen Fall getreiben. noch Fett abwaschen. <lacht> und ich würde dir empfehlen, statt Vollkorn eher den weißen Reis zu nehmen. Wieso? Weil ein Schutzmechanismus der Pflanze ist, seine äh, Körner mit einer Schutzhülle, also dass sie eine Schutzhülle haben, und diese Schutzhülle sch- schützt vor Fressfeinden, wie zum Beispiel uns Menschen, äh, Hefen auf dem Feld, Käfern, Bakterien. Klar, man das sagt, das sind alle möglichen sekundären Pflanzstoffen. Sonst wie zum Beispiel, auch sofort anfermentieren. Genau,
0: wie zum Beispiel Fetinsäure ähm, und solche Sachen, die genau. zum Beispiel die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen oder Mineralien vor allem hemmen. Ähm, die Frage ist ja trotzdem ob du es nicht gerade deutlich mehr bio bioverfügbar machst. Wenn du es einweist, werden die ja schon mal stark reduziert. Wenn du sie ja. dann noch mal erhitzt, wenn sie noch mal stark reduziert, hm. ähm, ja, ob das dann nicht völlig ausreicht.
1: Schwierig zu sagen. Ich kenne dazu keine Studien mit den äh, Mengen, die bioverfügbar sind oder so. Ich weiß nur, dass äh, bei weißem Reis, wie gesagt, die Klar Hülle ist, ist nicht nur so, dass es die Nährstoffe entzieht, sondern auch, dass es entzündlich wirken kann auf den Körper. Und Was, also es ist ja ein ganz normales Pflanzentoxin, Pflanzen können ja nicht wegrennen oder sich verteidigen, müssen also strategisch Toxine entwickelt haben in der Evolution. Und je, also die Pflanzen, die heute wachsen und so hochgezüchtet sind, dass sie selbst bei diesem beschissenen Boden, den wir überall haben, noch wachsen, wachsen nur, weil die so krass hochgezüchtet sind, dass auch keine fremden Tiere, die mehr anknabbern wollen oder können, weil sie so eine toxische Verteidigung haben. Und die essen wir. Und diese toxische Verteidigung wirkt dann bis zu 30 mal oder 20 mal entzündlicher auf unseren Darm, als es die alten Sorten vielleicht vor 100 Jahren getan haben. Das ist ein Punkt, warum
0: auch zum Beispiel ganz viele Bauern wieder zu diesen ursprünglichen Sorten wieder zurückgehen. Und teilweise sind
1: die sogar resistenter als manche hochgezüchteten und manche Früchte sind heute auch mega süß, die früher gar nicht so süß waren. Und das was machen wir dann wieder, damit die nicht angeknabbert werden? Spritzen, ja. Wir spritzen,
0: ja. Ja, ist ein ganz, großes Problem. Ich meine, ich finde es gerade beim Getreide immer so ein bisschen strittig, weil definitiv ist der Punkt da. Ich denke aber gerade durch diese ursprünglichen Zubereitungen, die wir sie gehabt haben, da ist es, das hat man schon ewig gemacht. Ob es jetzt mit Sauerteig ist, aber ob es jetzt auch mit Einweichen zum Beispiel ist, keimen lassen, und dass man gerade diesen Mechanismus dadurch so ein bisschen umgeht. Letztendlich mhm. hat man das Schälen und weißes Reis zum Beispiel jetzt ähm, ja, nur gemacht, um möglichst weit transportieren zu können, damit es ja. nicht angefangen hat, genau. zu keinem mit schlecht geworden ist. Und mhm. dann, daraufhin sind hier oft viele Krankheiten entstanden. Mhm. Darum würde ich sagen, also persönlich, ich ziehe weißen Reis deswegen nicht vor, mhm. weil du, okay. so wie du wieder sagst, mhm. wie du zum Beispiel mit Lichtspektrum gesagt hast, mhm. ist es, wenn etwas isoliert ist, ja. was weggenommen wurde, nicht unbedingt besser, sondern dann vielleicht auf einmal schädlich. Ja. Weil letztendlich diese Hülle bringt auch andere Vorteile
1: einfach Aha. mit sich. Ich würde es aber dennoch waschen und dann einweichen. Defin- weil, ja, definitiv. Ja, ja. Also wenn
0: man mal guckt, gerade ja. wenn man, ich war schon öfter in Asien, einfach ja. mal sieht, wenn so ein Reisfeld ist, dann ja. liegt es da gerne mal ein paar Tage, Wochen einfach mal rum. Genau. Und ja. alles mögliche spielt sich direkt daneben an und genau. ist einfach alles auf dem Boden. Klar. Und ich würde es auch erhitzen. Klar, also, Reis, ja, kochen, ja. <lacht> definitiv. <lacht> ähm, <lacht> okay. Und ansonsten finde ich auch einen großen Ur- Unterschied auch nochmal, ursprüngliche Sachen möglichst zu nehmen, und du kannst auch ursprüngliches Dinkel nehmen noch, und da sind auch Urdinkel, all solche Sachen, mm. geht immer mehr, ist ein großer, guter Trend, sicherlich. Mm. Ist ein Unterschied, als zum Beispiel modernes Weizen. Ja. Und diese, ich sag mal, hochindustriellen Sachen, vorhin hast du Brötchen und sowas angesprochen, mm. probiere ich auch möglichst gar nicht
1: so essen. Ja, da ist, da ist ja auch nichts mehr mit echter Fermentation wirklich, ne?
0: Genau. Also das ist einfach, darum ist mir, extrem wichtig, oft auch da zu sagen, es gibt kein Weiß oder kein Schwarz, genau. sondern einfach genau. da so, ich sag mal, zu gucken. Und ich glaube ein ähnliches Problem ist bei Hülsenfrüchten. ist ja genau die gleiche Argumentation. Ja. Dass man sagt, das sind diese Abwehrstoffe in diesen Hülsenfrüchten drin sind und dass man diese entweder deswegen weglässt, wenn man gar nichts zu sich nimmt, ja. aber
1: durch diese richtige Zubereitung dann geht man die ganze Sache ja aus und sie können dann extrem geil sein ne also können dann wirklich tolle Nährstoffe drin haben und so und okay. sehr satt machen dann
0: finde ich es aber sehr interessant weil das habe ich bis jetzt ähm, immer von der von Leuten die Paleo
1: sich ernähren noch nicht so wirklich gehört ähm, finde also, ich aber, ich finde Fermentation kann manche Lebensmittel zu Superfoods machen die vorher toxisch waren oder
0: keimlassen Sprossen also genau. zum Beispiel waschen einweichen ja. keimlassen teilweise dann eben Sprossen draus machen auslösen genau. Früchten Und dann teilweise, also dann ganz klar auch nochmal, je nachdem, wie weit man mal richtige Sprossen draus macht, auch nochmal hitzen. Und mhm. durch diese ganzen Stadien werden diese Abwehrstoffe, glaube ich, extrem minimiert auch nochmal. Ja, und
1: Palio hat auch nur diesen krassen, ja, dass, dass Leute denken, diesen Charakter, der so dogmatisch ist, so alles so krass reduziert zu sehen, weil eben viele Leute angefangen haben, das zu implementieren, die Autoimmunerkrankungen hatten oder Allergien und diese in Remissionen bringen wollten. Und dann muss man natürlich auch so streng sein. Wenn man aber sich mal kurz einen Monat intensiver mit dem Thema beschäftigt, dann hat man was gelernt fürs Leben, wohin man immer zurückkehren kann, theoretisch, wenn man sich krank fühlt und weiß, ah, okay, das ist ja dann in den Mengen gar nicht so gut, aber ich mag es trotzdem, aber unter den und den Umständen kann ich es ja immer noch essen. Oder ich scheiße halt drauf und esse es einfach aus, weil es geil schmeckt. so. Ne? Kann Mache ich auch manchmal. Ich esse auch manchmal ein Eis und wenn ich irgendwie meinen Körper schon davor zu krass gereizt habe mit irgendwas im negativen Sinne, dann fühlt sich an, als wäre ein Alien in meinem Bauch danach, kurz mal so ein paar Stunden. Aber dann ist es halt so. Und dann ist es das vielleicht auch wert gewesen. Okay. Also es ist darum auch die Erfahrung, die du damals gemacht
0: hast, um ganz beim Anfang zurückzumachen, einfach wo es dir so schlecht ging. Hm. Ähm, oft ist es ja so, dass man dass das Immunsystem zu der Körper schon so sehr geschwächt ist, dass man auf all möglichen Sachen reagiert. Dass man dann wieder, ich sag mal, auf vieles verzichtet und auf die wirklich die Basis bringt, dass man den Körper die Möglichkeit gibt, ja, wieder einen <lacht> Grundzustand yeah. zu bekommen, sich zu regenerieren. Mm. Und das finde ich zum Beispiel so gut von der Idee von Palais oder gerade mm. von der Ernährung einfach auch. Ja. Zu sagen, diese ganzen verarbeitenden Sachen, diese ganzen chemischen Sachen, die Zusätze, ob jetzt Konservierungsstoffe, Farbstoffe, all so eine Sachen, komplett rauslassen, weil. Wir wissen teilweise einfach nicht, was sie mit uns machen. Mhm. Wir können aber ziemlich sicher sein, dass sie irgendwie in den Stoffwechsel mit eingreifen. Mhm. Ja. Was genau, was sie da machen? Sicherlich nichts Positives. Mhm. Darum tendenziell lieber etwas Kann auch was
1: Positives sein, wer weiß. Aber. <lacht> aber es ist halt immer so ein Risikofaktor und ein Experiment.
0: Und ja. momentan, was wir von
1: den bis jetzt sehen können, sieht's es eher nicht danach aus. Sieht die Tendenz ja. geht eher in die andere Richtung. Und das Lustige ist ja, dass in so einem Ding meistens dann irgendwie 20 Sachen drin ist und nicht eins und man dann gar nicht weiß, worauf man es zurückfinden soll, dass das ist jetzt so... <lacht> Ungesund für einen ist und warum man so drauf reagiert. Ah, deswegen finde ich, sorry nochmal, deswegen finde ich Paleo auch so cool, weil man viele Sachen eliminiert, auf die man potenziell reagiert und dann wieder anfängt, diese langsam zu implementieren, wie bei der Beikost, wenn man Babys anfängt, langsam Essen zu geben, wenn man sie abstellt und um zu gucken, wie reagiert mein Kind darauf, kann es das schon vertragen, ist das Mikrobiom schon ausgewüdet genug oder nicht. Und dann merken Leute auf einmal, krass, ich hatte das vorher nicht, aber jetzt auf einmal reagiere ich total, wenn ich Getreide esse, weil mein Körper wieder so in dem Ursprungszustand ist, wie er eigentlich darauf reagieren würde. Ist vielleicht keine Schleimhaut mehr, die sich gebildet hat, um dich davor zu schützen in deinem Darm, dann reagierst du zwar drauf, aber diese Schleimhaut hat vielleicht auch verhindert, dass du ganz viele andere wertvolle Nährstoffe nicht aufnehmen konntest. Zum Beispiel habe ich ja gesehen, habt ihr bei
0: Paleo auch so ein 30-Tage-Reset-Diät, genau. zu der man sich anmelden kann, also so ein e mail Kurs. Ähm, genau. Kannst du das mal anreißen, wie sieht es aus? Mhm. Einfach damit jemand eine, damit ich vielleicht mhm. einfach mal eine Idee bekomme mhm. Okay, mir geht's jetzt schlecht, bin in der ähnlichen Situation wie du damals früher.
1: Mhm. Ähm, wie sieht's aus? Wie ist das Vorgehen davon? Ja, also du gehst auf unsere Seite, <lacht> meldest dich an und dann bekommst du eine E-Mail und kannst dann da schon mal lesen, worum es geht und bestätigst es dann, wenn du magst und ähm, dann geht's los am nächsten Tag. Dann bekommst du die erste E-Mail und dann wird erstmal gesagt: Okay, pass auf, die und die Sachen sind wahrscheinlich nicht so gut für dich. Die und die Sachen, da sollst du dich erstmal drauf ja, konzentrieren. Können wir
0: ein bisschen konkreter werden? Ja. Einfach wirklich, damit man einfach, wie sieht die Ernährungsweise aus oder wie
1: sieht die Umstellung die aus? Nicht strickend. ins Detail,
0: sondern einfach strickend. nur, damit man eine Idee bekommt, wie, worauf reduziert man? Also man, hast du ja gerade schon gesagt, man lässt viel
1: weg. Worauf mhm. reduziert man? Man reduziert auf Gemüse, Fisch, Fleisch, Eier, Nüsse, Samen. Früchte, Meeresfrüchte, Kräuter, Gewürze und gute Fette. Also mehr oder
0: weniger nimmt man diese Idealernährung genau. und sagt man das führt die wirklich
1: strikt durch, so und dass der Körper strikt sich strikt durch, damit ähm, der Körper einmal in diesen Urzustand zurückkommt und du auf jedes, was du danach wieder implementierst, weißt, worauf du es zurückführen kannst, wenn du darauf reagierst.
0: Machst du das 30 Tage durch oder fängst du in den 30 Tagen auch wieder an du andere Sachen das reinzunehmen?
1: 30 Tage durch und dann fängst du an, langsam wieder Sachen einzuführen. Gut,
0: jetzt haben wir eine Idee davon. Ansonsten, wir haben jetzt schon ganz oft fermentiert, oder Fermentieren angesprochen. Und du hast gesagt, man kann ganz, ganz viele Sachen, verschiedene Sachen fermentieren. Und erstmal mhm. ist es ja eine Zubereitungsart. Mhm. Das ist zum Beispiel erstmal auch. Roh hatten wir auch schon, wenn ja. man sich Rohkost ernährt, denkt man auch viel, man ja isst jetzt irgendwie nur noch Möhren und Sellerie ja. oder sowas, ja, aber letztendlich ja. gibt es da auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten der ja. Zubereitung. Ja. Man darf es halt nicht so stark erhitzen, ja, über 40 ja. Grad. Fermentieren ist ja doch ein großer Punkt davon. Ja. Auch einerseits sind Gemüsesachen, die man eben einlegt, genau. dadurch dann fermentiert, wurde früher enorm, also viel, viel mehr gemacht. Wenn ich immer mit Großeltern spreche, ich finde es interessant. Beide sagen mir, die, für die war es völlig normal, die haben Sauerkraut und all yeah. solche Sachen selbst gemacht. Yeah.
1: Man hatte viel zu viel Kohl, wenn Kohlesaison war. Und dann hat man es halt eingelegt und konnte davon profitieren, wenn der Winter kam. Und man hatte keinen Kühlschrank, der so groß war, das alles zu beherbergen. Ja. Und ja. das ist auch, Kombucha oder die ganzen
0: Getränke werden ja heutzutage, auch gerade in Berlin,
1: yeah.
0: hat man immer mehr und es kommt immer mehr. Und es ja. ist enorm gut. Und du stellst dir sehr, selber, wer du bist zumindest involviert, Dabei ein Ferment, richtig, das das Herstellen. Ähm, Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr bleibt nicht nur bei Kombucha, sondern es geht auch noch weiter mit Wasser, Mhm. und dann vielleicht anderen Sachen. Ähm, Was ist der Vorteil von fermentierten Sachen? Wo, Also wir haben vorhin schon gesagt, einerseits werden Sachen besser verfügbar, es werden Schadstoffe abgebaut.
1: Bei Kombucha, wo ist der Vorteil? Was, Was bringt mir das? Ich finde, fermentierte Lebensmittel bilden eine ganz wichtige Säule unserer Ernährung, wenn man die Ernährung als Säulen sieht, speziell, weil es uns die Verbindung zu lebendigen Mikroorganismen wiedergibt. Und heutzutage ist alles homogenisiert, pasteurisiert, abgekocht, eingesprüht mit Pestiziden, Herbiziden, da lebt nichts mehr. Aber wir sind... Also in uns und auf uns leben genauso viele, mindestens genauso viele Mikroorganismen, wie wir körpereigene Zellen haben. Und ähm, diese äh, alten Freunde, die wir mit uns rumtragen, die sollten wir auch pflegen. Und wenn die in ein, in eine Umgebung kommen, auch in eine Umwelt, die ihnen nicht gut zutut, in der sie sich unwohl fühlen, dann fangen die auch an sich anders zu verhalten, unter anderem im Darm zum Beispiel biochemische Stoffe von sich abzugeben, die über den Vagusnerv ins Hirn transportiert werden und dort auch zu Entzündungen führen können und neurologischen Erkrankungen, unter anderem zum Beispiel kann Depression dadurch entstehen. Ähm, und also Alzheimer. du sprichst jetzt,
0: also du sprichst davon erstmal klar, also dass alle Probiotisch dass alle Bakterien Sagen Wir sind mit extrem vielen Bakterien in und Symbiose, Tiefen. die um uns und auch Viren, genau. die in und um uns leben ja. und enorm viele sind nun mal im Darm ja. und die, der Darm ist eine enorm große Säule der Gesundheit und genau. spielt eine enorme Rolle. Eine enorme und dass die einfach ein richtiges Milieu haben, damit die richtigen Bakterien dort leben,
1: aber damit diese Bakterien, ich sag mal, auch gesund sind. Genau. Genau, es gibt einige Bakterien, die dann anfangen bei probiotischen Lebensmitteln wieder den Darm zu besiedeln, die vorher gar nicht da waren. Es gibt andere, die einmal kurz durchgehen und während sie einmal kurz durchgehen, Gutes tun. (lacht) Ähm, Zum Beispiel das Immunsystem stärken, den Darm wieder ins Gleichgewicht bringen, ähm, Regenerationsprozesse fördern. Ähm, Und es gibt zum Beispiel auch Hefen. Es gibt ja zum Beispiel, viele kennen die Hefe Candida. Der Candida-Pilz, der den Darm befällt. Und sich von Zucker ernährt und irgendwann so sich ausbreitet im ganzen Darm und einen Film über die Darmschleimhaut legt, dass man selber nicht mehr genügend Nährstoffe resorbieren kann und immer mehr Zucker will. Horrorvorstellung. In Kombucha ist zum Beispiel auch eine Hefe drin, die Candida heißt, aber es ist eine andere Art von Candida. Und die geht dann in den Darm und sagt, Kollege, mach mal ein bisschen Platz hier, weil ich will hier auch Platz haben und mich ausbreiten. Und der drängt den anderen Kandidat dann wieder zurück in seine Schranken. Okay, ohne dass er schädlich für uns ist. Genau, ohne dass er für uns schädlich ist. Okay, also er gibt der, uns. Eine... Der schädliche kam nur, weil wir ihn gefüttert haben mit Zucker, den den er zwar gut findet, aber auf den wir ja genetisch <lacht> gar nicht programmiert sind, der in unserer Umwelt so vorher nicht vorkam. Und deswegen hatten wir den vorher nicht. Gut.
0: Ja. Das heißt eigentlich, also er gibt uns, ich sag mal, Bakterien, lebende Organismen, ja, ansonsten Organismen, ja. auch viele, ich sag mal, andere. Stoffe, die in diesem Getränk, ich sag mal, die diese Mechanismen, diese Bakterien, auch, auch Stoffwechselprozesse von denen, die für uns gut sind, die wir wieder aufnehmen können. Genau, richtig? zum
1: Beispiel Vitamine. Vitamin C, Vitamin B1, 2, 3, 6 und 12. Man streitet, man streitet sich gerade darüber, wie viel B12, ob und, es die verfügbare okay. Form ist oder okay. nicht. Bestimmte Polyphenole werden aufgespalten und dadurch potenter für uns. Es gibt wieder andere, die sagen, nee, das ist nicht der Fall. Aber ich glaube, dass da in Sachen Bioverfügbarkeit noch viel Forschung gemacht wird, gerade und auch gemacht werden muss. Und letztendlich ist das ja auch wieder was, was ein
0: Getränk, was schon extrem alt ist. Das ist jetzt nicht ja. so, Bei uns kommt es jetzt als neu, aber das ist was, was es schon enorm lange gibt und was früher gemacht wurde, um genau. selbst diese Pilze zu kultivieren.
1: Genau. Und, und vorher, stell dir mal vor, ja. sagen wir mal, du isst äh, Kohl einfach so roh. Wow. Also da kannst du nicht viel von essen, bevor du da Probleme bekommst. Wenn du es aber kochst oder fermentierst, wird es zu einem Superfood und du kannst es super gut vertragen. Am Anfang ist Kombucha, bevor es richtig fermentiert, ein süßer Tee. Und der ist so süß, der ist so süß wie eine Coca-Cola oder süßer. Den willst du gar nicht trinken, ist ekelhaft. Und der ist toxisch dann. Lässt du aber die äh, alten Freunde da mal dran ein bisschen arbeiten, dann äh, wird innerhalb von einer Woche ein probiotisches, gesundes, leckeres Getränk daraus. Es entstehen auch Säuren die von den Bakterien gebildet werden. Und diese Säuren, sind sehr viele, sind über zehn Säuren drin, sind organische Säuren und jede einzelne von diesen Säuren kann in unserem Körper Gutes tun. Unser Körper kann die verwenden. Sei es einfach nur bei der Verdauung zu helfen, weil es so säurehaltig ist, dass unsere Magensäure besser hinterherkommt, mhm. Sachen zu verdauen. Sei es die Regulation des Blutzuckerspiegels. Sagen wir, da ist zwar ein bisschen Zucker drin im Kombucha, aber dadurch, dass diese Säure drin ist, die den Blutzuckerspiegel reguliert, hast du keinen wirklichen glykämische, keine Last Das ist was anderes, als wenn
0: du nur Zuckerwasser hast. Nicht
1: so eine Insulinreaktion. Also ich habe es auch mehrfach mal mit so einem Zuckerpriktest getestet Echt und cool. auch Freunde von mir. Ähm, dann sind Säuren da drin, die helfen zum Beispiel die mächtigste Entgiftungssäure des Körpers zu bilden und zwar Glucoronsäure. Das okay. ist eine Säure, die in der Leber gebildet wird und aus der Leber die ganzen Toxine bindet und ausscheidet. Okay.
0: Also um zusammenzufassen, eigentlich, sagen wir, sind die alle möglichen fermentierten Sachen, um gerade Kombucha im Extrem. Die sagen wie Superfoods.
1: Auf jeden Fall. Und vor super. Allem, Und sie sind nicht einfach nur irgendwelche Superfoods, die irgendwelche Nährstoffe liefern, sondern sie bilden nochmal eine ganz andere Säule an sich, die für unsere Ernährung wichtig ist.
0: Das finde ich immer enorm wichtig, auch nochmal zu gucken, warum das die Basis, Gemüse sein sollte und zum Beispiel auch Obst. Ja. Ich glaube. Das ist klar. Mehr oder weniger. Es sollte enorm viel... Darüber können wir gleich auch nochmal drüber reden. Was ähm, finde ich auch mal interessant? Auch mal Lebensmittelgruppen, die wir sonst kaum zu uns nehmen. Genau wie Algen. Pilze zum Beispiel auch. Algen. Solche mhm. Sachen, die wirklich wichtig sind und Sachen enthalten, die wir sonst eigentlich ja. kaum anders zu uns Auf nehmen. Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel Kombucha, züchte ich auch selbst mal zu Hause. Mhm. Und bei Ferment habt ihr auch mhm. oder da gibt es ja genau die Möglichkeit, dass man... Also jetzt zwei Sachen. Dass man mhm. einerseits sich die Starterkultur mehr oder weniger holt mhm. und die Sachen eben selbst zu Hause machen. Ihr hat auch Anleitungen genau, dazu, genau. was eigentlich recht easy ist.
1: Genau. Und zusätzlich verkauft ihr auch noch das fertige Produkt. Genau, weil jeder ist so wie Essen gehen. Jeder kann zu Hause Essen machen, aber Leute wollen auch manchmal Essen gehen und unterwegs entspannt. irgendwie. Oh. Ja. Mich hat immer interessiert, ist das Gleiche? Denn das Problem,
0: was ich sehe, du hast gerade gesagt, von lebenden Kulturen. Ja. Ähm, und das ist, gerade dieser Nutzen, das ist ja der Hauptnutzen davon. Wenn mhm. ich das Gleiche wieder homogenisieren würde, um es dann haltbar zu machen, ja. so wie es zum Beispiel bei Milch ist, dann haben wir wieder das gleiche Problem, ne, dass es nichts mehr mit der Rohmilch wie früher zu tun hat. Ja. Und das habe ich oft das Gefühl beim Anfang. Inzwischen ist es, glaube ich, ähnlich. Ähm, ich weiß es nicht. Wie ist es so? Weil wenn du eine lebende Kultur hast mhm. und dann steht die <lacht> da vielleicht mal ein paar Wochen im Kühlschrank, mhm. irgendwo im Laden, bis mhm. die jemand kauft, hättest du doch das Problem, ist halt nun mal weiter fermentiert und dann vielleicht irgendwann überkippt. Wenn ihr eine Kombucha Gute zu lange Frage. stehen lässt, dann kippt der doch auch über. Gute das heißt, Frage, du musst ihn ja. doch irgendwie... Ist es das Gleiche, ist es nicht das Gleiche? Und wie schafft ihr das, dass es trotzdem noch ein einigermaßen lebendes Produkt ist?
1: Ja, okay. Ähm, also, was ja der Fall ist, ist, dass äh, Fermentation bei bestimmten Temperaturen ablaufen muss, um zu funktionieren. Ne? Also Kombucha muss so zwischen 20 und 28 Grad stattfinden, damit es funktioniert, so wie auch zum Beispiel Sauerkraut oder so. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, können die nicht aktiv sein, die Mikroorganismen, bekommen nicht genügend Wärme und Energie und dann kann es auch anfangen zu schimmeln bei, sagen wir mal, Sauerkraut, was man ansetzt oder vielleicht sogar bei einem Kombucha. Die Sache wenn ist Wenn der zu kalt ist? Wenn der zu kalt ist und wenn der noch nicht sauer genug ist. Kombucha ist ja sehr sauer, hat einen sehr niedrigen pH-Wert und es bilden sich auch Essigsäuren und dadurch, dass dieser pH-Wert so niedrig ist, Essig ist ja natürlich das Desinfektionsmittel. Das heißt, irgendwann kann Kombucha nicht mehr schimmeln, weil der pH-Wert so niedrig ist. Unsere Stahlflüssigkeit ist so potent, dass das Schimmeln so gut wie gar nicht vorkommen kann, wenn man ihn ansetzt, außer man kippt den irgendwie in zu heißes Wasser und die Kulturen sterben alle. Oder es ist wirklich eisig kalt und da kann gar nichts passieren. Ähm, aber das sieht man dann. Also das sieht man dann, dass es schimmeln ist. Da kann wirklich nichts passieren, dass man aus Versehen irgendwas äh, Schlimmes trinkt oder so. Ähm, und wenn man jetzt aber den fertigen Kombucha hat, der schon schön sauer ist. Und da hat sich auch schon Kohlensäure drin gebildet durch die Fermentation. Die Kohlensäure ist auch nochmal was, was stabilisiert. Wenn wir es dann abfüllen, dann ist es schon so sauer und da ist Kohlensäure drin. Und durch die Kälte wird die Fermentation ja gestoppt. Das heißt, es kann einmal nicht schimmeln durch die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und es fermentiert auch nicht weiter, sondern bleibt ungefähr so. Also die Fermentation ist so ungefähr ums Dreißigfache verlangsamt. Das heißt, es kann noch ein bisschen weiter fermentieren, aber es kann nicht mehr irgendwie schlecht werden. Es kann, wenn dann, sich noch ein bisschen mehr Kohlensäure bilden, weil die Hefen noch ein bisschen aktiv sind, oder ein bisschen saurer werden, weil ein paar Bakterien noch aktiv sind. Aber das war es auch. Und dadurch verändert sich doch schon
0: der Geschmack ein bisschen. Weil Kann die ein bisschen Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Genau. Und dann ist einfach, wenn du mal eine Flasche
1: hast, die ein bisschen älter ist, schmeckt es halt ein bisschen intensiver. Genau. Und das kommt auch so. auf den Batch an. Also wir sind immer noch dabei, also wir sind immer dabei, das Rezept noch weiter zu perfektionieren und finden immer mehr Sachen raus. Ist auch mega spannend, deswegen macht es auch so einen Spaß. Ähm, aber im Grunde kann es nur ein bisschen saurer und ein bisschen äh, karbonisierter werden, also mehr Kohlensäure. Okay. Darum, Wenn man zum Beispiel
0: jetzt nicht eine Starterkultur von Kombucha holt, bekommst du den Pilz hm. in ein bisschen, ich sag mal, Flüssigkeit. Und normalerweise braucht das ja nichts anderes, als du setzt schwarzen Tee auf oder generell Tee. Schwarz ist, glaube ich, das Milieu, wo es am besten ist. Haust Zucker rein hm. und dann im kalten Wasser halt und dann lässt du den Kombucha im Zimmertemperaturmeter weniger wachsen. Und nach genau. so und so vielen Tagen, je nachdem, wie das Verhältnis Wasser oder also diese Flüssigkeit im Kombucha-Pilz ist,
1: genau hast du dann das fertige Getränk. Genau, und damals gab es Rohkost-Kombucha, dann ist der irgendwann mal explodiert in den Regalen vor 30 Jahren oder so, <lacht> weil die das technologisch nicht hinbekommen haben, ähm, den so hinzubekommen, dass der hält und zu viel Druck hat sich aufgebaut. Und die es gab damals auch keine Logistik und Infrastruktur und Kühlregale, dass es hätte funktionieren Ach, können. Sinn. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es ginge. Das heißt, wir haben den Luxus, Leuten wirklich fermentierte, echte Rohkost-Lebensmittel anzubieten. Es gibt natürlich immer noch Sachen, die sich Kombucha nennen und dann irgendwie ein süßes Zuckerwasser sind. Also ist es
0: doch so, okay, das fand mich meine Frage. Muss es, also ihr habt zum Beispiel Rohkombucha her, der das dann haben wirklich die noch Flahne diese... Das
1: geschrieben, das ist unser Credo. Okay. Ja. Es also es muss Rohkost sein, sonst ist es nicht ferment.
0: Das habe ich mir also mich gedacht, nämlich ja. das ist, und das, was ich auch meinte in den Anfängen davon, steht zwar Kombucha drauf, aber der wurde dann doch irgendwie erhitzt oder anderes, dass er halt genau dieser Prozess nicht weitergeht und genau. dann verliert er aber die Wirkung. Es ist vielleicht genau, ein dann schönes Erfrischungsgetränk.
1: Dann sterben alle, genau lebendigen okay. Mikroorganismen und auch Vitamine gehen, flöten und so weiter. ne Und da, das ist dann vielleicht, es gibt da Firmen, die sich Kombucha nennen, ich sage jetzt keine Namen, aber die meisten kennen sie. Und da steht dann Kombucha drauf, hinten ist aber irgendwie 10% Kombucha-Extrakt oder so drin mit süßem Tee und dann wurde das Ganze nochmal pasteurisiert. Also das hat nichts mit einem echten Kombucha zu tun. Das ist nicht mal eine Capri, sondern im Vergleich zu einem äh, frisch gepressten Ursaft, meiner Meinung nach. Und äh, nochmal zur Homogenisierung und Pasteurisation. Äh, es gab Experimente mit Kälbern, wo man einfach Milch direkt nach der, nachdem sie abgezapft wurde, kurz anpasteurisiert hat und dann den Kälbern gegeben hat. Die Kälber haben es nicht überlebt. Hm, Krass.
0: Filtert dir sicherlich danach? Also der Pilz, wie sag mal, der Kombucha wird ja rausgenommen, den braucht man ja für weitere Sachen. Ähm, eigentlich filtern wir nicht, ne. Nicht? Er nimmt nur den Pilz, der eben da rumschwimmt, nimmt die Sachen raus und
1: dann die Flüssigkeit. Es gibt da andere Techniken als filtern. Okay. Ähm, aber da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ähm, letztendlich willst du ja trotzdem nicht wirklich große Stücken von dem Pilz, genau, hast ja nicht da drin. Genau, genau. Also wir, wir machen jetzt keine Ultrafiltration, aber vielleicht so durch so ein Sieb. Ist Le- schon, ja, okay, genau, das beeinflusst so nicht das Getränk. Ja. So hättest es, also genau. so mache ich zum Beispiel zu
0: Hause, genau, du hast ja in den großen genau. Pilz, der rumschwimmt genau und dann der restlichen Flüssigkeit, dann sind da noch alle möglichen Fäden, kleine Sachen, die sich ja. Pilze gebildet haben und dann kommt das durch einen Sieb einfach mhm. ähm, und dann hast du eben die Flüssigkeit. Trotzdem, gerade nach einer gewissen Zeit, wenn man es stehen lässt, und auch zum Beispiel in der Flasche, weil man die länger hat, hast du ja unten jede Menge Sachen, die sich absetzen. Hefen, genau, ja. Ähm, die sind, also gerade, wenn du sagst, Hefen sind nicht schlimm. Was ist, wenn dieser Kombucha-Pilz, ist der schädlich, wenn ich den trinke?
1: Nee. Der Voll macht okay. dann einfach nichts. Nee, macht gar nichts. Okay. Kann sogar heilende Wirkung haben. Ups, das habe ich nicht gesagt, das darf ich auch gar nicht sagen. <lacht> <lacht> okay, finde ich interessant.
0: Hm. Also das sind immer so ein paar Sachen, die ich mir gefragt habe. Ansonsten gibt es, wie gesagt, ja auch noch andere Sachen. Wasser, Kefir und so. Ihr experimentiert ja mhm. sicherlich viel rum. Also ich denke, jeder, der sich da mal, ich sag mal, irgendwie das noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hat, ich kann auf jeden Fall empfehlen, auf eure Webseite zu gehen und einfach mal zu gucken, verschiedene Sachen sich da anzuschauen und vielleicht so ein Starterpaket zu machen oder halt anfangen, kombucha einfach so mal eine Flasche uns zu probieren. Weil ja. also das ist irgendwie gerade einfach die für mich die einfachste Möglichkeit ist, eben gerade an fermentierte Sachen auf alltäglicher Basis ranzukommen. Mm. Und für mich ist das so Kombucha sehr herzustellen. Sehr ja. ähm, wenn man unterwegs ist, kann man nicht was trinken. So mit Kohl und solchen Sachen habe ich mich noch nicht so viel herangetraut. Ja. Will ich auch unbedingt machen. Aber es ist für mich irgendwie ja. so ein bisschen aufwendiger einfach. Ja. Weil das andere ist so ein Selbstläufer und da muss ich alle genau. paar Tage mal oder genau. einfach mal kurz ein bisschen was machen. Ja. Nee, ich, ich,
1: mittlerweile gibt es auch ganz cooles Sauerkraut, was habe ich mir habe ich einmal bei Kaisers sogar geholt und einmal in einem Bioladen. Aber man muss halt in der Tiefkühlabteilung Definitiv. Kaufen. Definitiv. Ja. Ich habe jetzt von Selbstmachen gesprochen. Ja, 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 einfach. Ja, ja, Deswegen. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber davor gab es halt auch immer nur dieses Bullshit-Sauerkraut. Jetzt gibt es halt auch richtiges. So das ist ganz geil.
0: Das ist ganz gut. Ich glaube, da sind wir in Berlin, profitieren wir ja. dann noch enorm, dass in der Richtung sehr, 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 sehr viel passiert. Ob jetzt einerseits Veganer, aber auch sagen wir, alle Paleo-Bewegungen ist ja hier auch ja. wirklich groß und davon profitieren enorm viele. Lass uns trotzdem nochmal ganz kurz zurückgehen über die Ernährung. Du hast jetzt gesagt, was Bestandteile davon sind. Interessant ist noch für mich, wie ist so die prozentuale Aufteilung? Und es ist, ändert sich sicherlich auch wieder nach der Jahreszeit. Du hast schon gesagt, ja. im Winter mehr Eiweiß, mehr Fett ja. als im Sommer. Aber wie hättest du es, dann sag mal, im Sommer, im Winter... Ungefähr, wie so die prozentuale Aufteilung von verschiedenen Sachen ist.
1: Okay, also im Sommer... Ungefähr,
0: wirklich ungefähr.
1: Okay, im Sommer musst du 55,37% Kohlenhyd... (lacht) Nein, Spaß. Nee, also es ist wirklich so, man zählt eigentlich nicht äh, Kalorien und man überlegt sich auch nicht genau, wie jetzt die Aufteilung sein sollte. Es sollte... Du solltest damit zufrieden sein. Nee, klar, aber es ist trotzdem...
0: Ich finde, verstehe ich und finde ich total gut, und man sollte vor allem auch nochmal, wenn man es dann schafft, einen Körpergefühl haben und mehr instinktiv zu essen. Bin ich ja, ja, total ja. deiner Meinung. Trotzdem finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, Paleo sind 80% des Tellers, macht jetzt nee, tierische Proteine nee, nee. aus. Da Rest ist dann einfach darum, eine Orientierung zu haben. Oder ist es eher 95% Gemüse mhm. und 5% weißes Fleisch?
1: Ja, Einfach. Ja, beides. In welche okay. Richtung geht also, es ungefähr? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also bei mir hat es gar nicht so einen... Okay. Also stellenwert tatsächlich. Manchmal frühstücke ich wirklich nur nur Eier ähm, in Butter angebraten und vielleicht noch mit einer Gurke. <lacht> ähm, manchmal esse ich dazu auch noch eine Avocado, Bacon und einen kleinen Salat oder so oder Gemüse vom Vortag. Manchmal esse ich, oft esse ich zum Frühstück einfach nur die Sachen vom Vortag und äh, schmeckt dann auch nochmal anders, weil dann ist es kalt. Mir schmeckt es dann teilweise besser, weil ich mehr schmecke. Die Hitze ist nicht da. Ähm, ansonsten, man kann nichts verkehrt damit machen, so viel grünes Gemüse zu essen, wie man will, bis es einem zum Hals raushängt, weil es kann es, es ist ein super Zeug. Der Körper wird einem schon sagen, wenn man keinen Bock mehr hat. Ähm, dann generell nicht so stärkehaltiges Gemüse, was auch aus der ketogenen Ernährung relativ bekannt ist, sind auch viele grüne Gemüsesorten. Dann ein bisschen Stärke würde ich jedem empfehlen, wenn man immer nur ketogen unterwegs ist zum Beispiel, glaube ich, ist es nicht gut. Vor allem nicht im Sommer, weil es die Mitochondrien sch- schädigen kann. Und ansonsten Proteine und Fette. Ich mache mir auf alles immer, wenn ich Bock habe, Olivenöl rauf oder Bratz in Butter an oder Ghee oder ein bisschen MCT-Öl oder ein Kokosöl. Weil es schmeckt dann einfach besser. Viele Vitamine sind mehr bioverfügbar, bis zu siebenmal so bioverfügbar. Also ich esse einen Salat nie ohne Fett. Ähm, und dann ein Eier, Fisch, Fleisch, vielleicht so ein, eine halbe Faustgröße, Faustgröße, ähm, genau, aber jeder so wie er mag, man muss halt auch kein Fleisch dann essen oder so und wenn man eher vegan sich ernähren will, dann würde ich raten, hey, es es mehr Pilze, ess mehr Algen, ess mehr fermentierte Lebensmittel, äh, sei noch ein bisschen strikter, was vielleicht Sachen angeht, die dich entzünden können und sei mit anderen Lebensstilfaktoren vielleicht noch ein bisschen äh, strikter. Ich finde das extrem interessant und
0: letztendlich ist das Ganze hier ja nur von wegen so kritisch und Kritik, weil ich glaube, wir beide sind mehr ähm, so wie wir das jetzt gerade handhaben, meine ich, vom Gespräch. Ähm, Weil wir beide sehr, und du handelst das ja auch sehr moderat und sagst auch nicht schwarz-weiß, sondern so, und da bin ich sehr, sehr überrascht, Ähm, Hm. einfach nur so, weil ich, ich ernähre mich rein pflanzlich. Okay. also ja. mehr oder weniger ja. ich würde es, also eigentlich ja ich stütze auch nicht wenn jetzt keine Ahnung irgendwie wenn es jetzt mal nicht so ist ja, ja, aber ja. eigentlich strikt ganz klar ja. ähm, ich habe davor meine Zeit lang Paleo mich ernährt okay. und mir ging's gut ich habe auch nie einen Unterschied wirklich gespürt okay. von der Gesundheit okay ja. ähm, ich wollte es einfach mal ausprobieren eigene Erfahrungen machen ja. Ich muss sagen, ich, ich fühle mich leichter, weil es von der Verdauung leichter ist. Mhm. Einfach, weil es schneller geht. Ja, ähm,
1: mit dem pflanzlichen,
0: ne? Ja, mit der rein pflanzlichen Ernährung. Ja. Klar, Einfach, weil tierische Produkte länger mit der Verdauung kommen. Ja. Einfach, ne, ob jetzt Auf positiv, jeden. negativ, bla. Darum ist es einfach ein Punkt. Mhm. Ähm, darum finde ich es sehr, sehr überraschend so wie du und extrem positiv, so wie du sagst. Null, so muss es sein. Mhm. Ähm, ja. Sondern sagst auch, genau, es kann eine kleine Menge Fleisch sein, sondern die Basis und das ist halt der Grundgedanke, und das ist auch mein Grundgedanke, wie halt eine gesunde Ernährung, sein, sie eine gesunde Lebensweise einfach mhm. sein sollte, zu gucken, möglichst viel von dem Guten, möglichst wenig von dem Schlechten. Ähm, genau. Bei vielen Sachen, wie zum Beispiel Getreide, ist nicht nur positiv oder negativ, sondern hat halt positive, hat negative Effekte. Und dann kommt dann einfach darauf, wie man damit umgeht. Ja, ja,
1: ja. genau.
0: Ein großer Unterschied ist, denke ich, noch mit der Menge der Kohlenhydrate oft. Da sehe ich mhm. noch einen großen Punkt. Und du hast gerade schon gesagt, du bist auch nicht dafür, dich die ganze Zeit ketogen zu ernähren. Wo mhm. ich sage, wo ich auch wieder sage, ich denke für bestimmte Zwecke und gerade Therapieform und auch bestimmte, immer. ich sag mal, zeitlich begrenzt kannst du enorme positive Effekte haben. Auf jeden, jeden haben. Fall, mega krass. ja. Auch da mega. wieder muss man gucken, wie geht man damit um und ja. erst dran der Recht, wenn man das macht, muss die Ernährung komplett stimmen, glaube ich, weil das ist eine mhm. besondere Form und die restlichen Lebensstileffekte müssen auch noch stimmen. Ja. Nur wenn du das genauso dann ketogenisch ernährst und nur den ganzen Tag drin vom PC sitzt, ist auch nicht gerade so optimal. Ja, ähm, auf jeden Fall. Darum, das finde ich sehr, sehr überraschend, jetzt einfach so als Zusammenfassung gerade ja. für mich und darum ja. nicht sich auf die Unterschiede zu konzentrieren, sondern mehr oder weniger auf die Gemeinsamkeiten. Ja. Und das, was ich gerade die ganze Zeit mit dir raushöre, könnte man zum Beispiel den ganzen Ansatz auch vegan machen oder ja. könnte man den ganzen auch genau in eine andere Richtung gehen und jeder muss halt
1: individuell gucken, was für ihn am besten ist. Tatsächlich arbeiten wir gerade an einem Pegan-Programm. Also okay. Paleo-Vegan. Das kommt einen Monat später raus, in einem Monat. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das gerade hört, für den es interessant ist. Und ähm, vielleicht hast du ja auch Bock, dir das mal anzugucken. Definitiv. Und ähm, das ist dann auch wirklich Lifestyle, es kommt mit dazu. Ich finde, das macht total Sinn, dass äh, am Äquator. Wenn die ganze Zeit Früchte überall wachsen, in Hülle und Fülle, warum soll man dann jagen gehen? Wir sind faule Wesen. Denkst du, wir sind überhaupt jagen gegangen? Und wenn dann ein bisschen Erde an der Sache war, die man ausgebuddelt hat, dann hat man auch B12 gegessen. Definitiv. Ne? Und ein paar Käfer vielleicht mal oder so gegessen. Und je mehr ich eigentlich darüber lerne, desto mehr merke ich, dass wirklich für jeden, jeder muss gucken, für was was für ihn gut ist. Dennoch würde ich persönlich mein Kind nicht vegan erziehen, und, äh, wenn Leute sehr krank sind und, äh, meine Klienten werden wollen und wollen, dass ich sie coache, würde ich denen ab einem bestimmten Punkt sagen, sorry, aber du bist autoimmunmäßig so kaputt. Wenn wir das nur vegan machen, dann können, kann, ich, kann ich, dir leider nicht weiterhelfen, dann such dir bitte jemand anderen. Okay, so, wie ne? sie- Da hast so du die, die, die Grenze dann so. Okay. Ja. Wieso sagst du,
0: kann man nicht, könntest du ihm dann nicht helfen? Letztendlich könntest du doch genau dieser, Sachen, wo man auto, wo man einfach allergisch vielleicht darauf reagiert, ja einfach wegmachen und der große Teil kann immer noch Gemüse sein, zum Beispiel könnte sein, wenn man nicht auf Fructose sonst was reagiert, ähm, Nüsse haben, dann ja. hast du doch schon einen
1: großen, ganz klar großen Punkt. Ja, aber ich denke, dass dann durch manche Einflussfaktoren vielleicht aus dieser Alien-Umwelt, in der wir sind, manche Sachen so stark waren, dass der Organismus so geschwächt ist und so starke Defizite in manchen Nährstoffen auch da sind, dass es schwer ist, die auszugleichen, vor allem dann auch auf Dauer und nicht mit so nur künstlichen Sachen. Ich bin ja eher so der Typ, ich Supplemente Natürlich. sind okay, aber lieber auf die natürliche Art und Weise, wie dann zum Beispiel Knochenbrühe auch oder so, wenn der Darm richtig kaputt ist. Ähm, und ich kann den Menschen dann auch leider nicht äh, an den Äquator bringen und ihn da du weißt du? Also, ähm, der Florian Sauer zum Beispiel, der auch, den ich sehr schätze, der krasser Typ ist und der auch so in der Rohkostszene super bekannt, hat auch gesagt, ey, ähm, ich hatte Leute, die habe ich einfach nicht gesund bekommen. Und dann habe ich angefangen, den Knochenbrühe zu geben und dann wurden sie auf einmal gesund. so weißt du. Und selbst wenn der das, wenn der das dann sagt, dann finde ich es auch krass, okay, wow. So. Ähm, ich muss also
0: für mich. Zwei Punkte dabei auch nochmal interessant. Einerseits, es ist so ein riesengroßer Faktor, der, denke ich, glaube ich, gerade in der veganen Bewegung zu zu wenig gesehen wird. Es macht so einen Unterschied, wo wir leben. Und 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 wenn wir jetzt hier gerade in Deutschland uns befinden, sollten wir vielleicht nicht so viele Früchte essen vom anderen Ende der Welt, wo komplett andere Bedingungen herrschen
1: mehr fermentiert. Das ist zusammen. einfach
0: komplett ein Unterschied, wenn ich mir jetzt hier die ganze Zeit äh. nur Mangos, Papayas <lacht> und sonst was reinpfeife. Äh. Es hat nun mal gerade einen anderen Auswirkung und Lebensmittel, Nahrung haben wir am Anfang noch ja. gesprochen, sind nun mal eine Art von Information und es löst Sachen in unserem Körper auf, was dann vielleicht im Widerspruch steht zu unserer Umgebung, was Probleme irgendwie hervorrufen kann. Genau ja. darum finde ich diese Idee gut, wieder, ich sag mal, mit der Natur zu leben. Ja. Und sich halt genau diese Mechanismen einfach ja. bewusst zu werden. Andererseits, was ich interessant finde und da vielleicht, ich sag mal, ist eine andere Ebene, aber wenn wir uns zum Beispiel gerade auf Krankheitsbilddeutung nochmal zurückgehen, wie entstehen bestimmte Krankheiten, wie entstehen zum Beispiel Allergien und solche Sachen, wo du gerade sagst, viele Leute können es vielleicht geholfen, wie was Florian sauer macht, zum Beispiel mit, einer, mit Saftfasten, mhm. mit vegan. Mhm. Ähm, aber bei manchen ist die Ursache, ne, wenn wir auf eine psychischen Ebene Ge- gehen, auf eine geistlichen ja, Ebene, auf eine seelischen auch. Ebene, die brauchen dann vielleicht gerade diesen tierischen Aspekt, die kann Knochenbrüche, sein, ja. die das gerade halt aufgreifen. Wenn man diesen wenn man zum Beispiel die Allergie nicht auf der energetischen oder auf der ja, ja. psychischen Ebene einfach nochmal angeht, sondern ja, auf dieser ja. körperlichen Ebene halt damit unterstützen
1: kann. Weißt oder man du? weiß, der Typ hat einfach nicht mehr viel Zeit und man muss jetzt einfach schnell irgendwas machen und dann nimmt man vielleicht Supplements, die man sonst nicht nehmen würde oder nimmt vielleicht einfach tierische Nahrungsmittel, die man sonst nicht un- ungern ja. nimmt. So, weißt du, oder? Du Muss ja ganz, wie gesagt, für mich ist es auch gar nicht eine Sache von wegen aus Prinzipien zu sagen,
0: tierisch oder nicht tierisch, mhm. sondern ich denke einfach, dass es deswegen ähm, nicht für jeden ist. gibt es die eine perfekte Ernährung. Darum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für manche Menschen, die das
1: gerade nun mal benötigen. Ähm, Christ, Kirstin Kn- Knufmann äh, hat ja auch, ist ja mit Algen super krass unterwegs und weiß super viel und die meinte halt auch in dem Gespräch, was ich mega lustig und irgendwie sympathisch fand. Ja, man muss ja auch mal sagen, dass 90% aller Veganer sich scheiße ernähren. Definitiv. Und das ist halt das Krasse so, wenn wenn mir jemand sagt, er ernährt sich vegan, dann ist es für mich meistens schon fast so, dass ich so eine Einordnung automatisch mache, ohne dass ich es eigentlich will. Weil wenn jemand sagt, er macht Palio, dann kann er es zwar falsch machen auch, wenn er zu viel Fleisch ist und so, aber er kann sich wahrscheinlich nicht ganz so krass schaden, wie jemand, der vegan falsch macht. Weißt du? Ich glaube, der große ja. Unterschied ist auch, Palio ist ein lifestyle ja, und die ja. Idee dahinter ist halt
0: ursprüngliche und was für uns als Individuum gut ist. Ja. Und vegan ist gesplittet. Mm. Vor allem. Und eine ganz, ganz große Bewegung ist, dieser ethische Grund. Mm. Es hat nichts mit Gesundheit oder dem Menschen, Individuum, zu tun. Nein. Darum ist es denen an sich, die, haben, die machen sich gar keine Gedanken darüber, was gesund und welche Auswirkungen Nein. es hat. Sondern Hauptsache es ist es vegan. Darum gibt es vegane Würstchen, vegane sonst viel ja, Fleischersatzprodukte. Ja. Genau. Es hat nichts mit Gesundheit genau. zu tun. Aber es ist halt vegan. Und dann gibt es halt andere Leute, die sich aus die sich rein pflanzlich, darum ich sage zum Beispiel nicht, ich bin Veganer, sondern ich ernähre mich rein pflanzlich, ähm, ja, dann auf ihre Gesundheit achten. Und mhm. letztendlich sind die mehr oder weniger alle ernähren sich rein pflanzlich, sind alles Veganer und dann hast du eben viele Leute Ja. ja. und dann hast du sicherlich auch nochmal Leute, die sagen, oh vegan, ich will was für meine Gesundheit machen, darum ernähre ich mich rein pflanzlich. Ja. Aber ist ja vegan die ganzen Produkte. Cool, die kann ich nehmen als ja, Ausrede. Das ist natürlich ja, ja, sehr, genau. sehr 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 oh, willkommen.
1: Das, dieses mega süße Küchlein, oh, das ist vegan. Genau. Geil. Perfekt, also es ist gesund. Ja, ich habe nichts anderes veganes gefunden. Und das hast du bei
0: Paleo <lacht> bis jetzt noch nicht so stark. Ich genau. nehme mir vor, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch teilweise schon ist und kommt, dass das sehe ich immer so ein bisschen kritisch und da interessiert mich auch mal deine Meinung. In vegan, wie gesagt, noch viel viel stärker, aber auch meine Beobachtung Betre- in Paleo Alle Messen, alle möglichen Leute, geht es um ursprünglich Sachen, unverarbeitete Sachen. Und alle möglichen Leute bringen extra Produkte raus. Und Kombucha zum Beispiel, solche Sachen schließe ich mal aus, weil die wirklich nach natürlich sind. Aber wenn es dann in Nahrungsergänzungsmittel gibt, ja kann sein, die sind besser als die anderen Sachen, aber trotzdem sind sie, ich sag mal, verarbeitet und
1: unnatürlich. Ich denke mal, es ist oft einfach nur die bessere Alternative. Ne? Ob man dann alles cool findet und irgendwelche Paleo-Riegel mit irgendwelchen Nüssen, die vielleicht sogar auch schon oxidiert sind, die Omega-6-Fette und drei da drin. Ich weiß, was du meinst. Ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan von Fertigprodukten, aber solange ich meiner Mutter und anderen Leuten, die sonst Scheiße essen würden, die bessere Alternative bieten kann, cool. Vielleicht gibt's ja dann, ist es nur der eine Schritt in die Richtung, dass es dann irgendwann wieder eine Bewegung gibt, die noch krasser, irgendwie strikter ist oder so. ne Und ähm, wenn man mal anguckt, okay, sagen wir, Ernährung ist vielleicht sogar nur 20 Prozent. Sagen wir, es gibt fünf Säulen der Gesundheit, dann ist Ernährung, nur eine davon ist nur 20 Prozent. Und dann davon nochmal Fleisch ist vielleicht von den 20 Prozent auch m- nur 15 Prozent oder so. Und diese 15 Prozent von den 20 Prozent sind halt so wenig, dass es das äh dass ich zum Beispiel, ich gehe gleich ins Spa mit einem Freund, einem meiner besten Freunde, den kenne ich, seit ich ein Jahr alt bin und der ist vegan, seit zehn Jahren. Weißt du? Und der, ja, aber macht, ich, der macht alles richtig, meiner ja. Meinung nach. Der macht vieles richtig und dem geht es blend. Also ich
0: finde, genau das finde ich eine gute Richtung, auch so wie du sagst, es geht halt alles mehr in die richtige Richtung und darum geht's, sag mal, das ja. Leben mehr in die richtige Richtung zu bringen ja. und dann kann man halt gucken, wo man halt manchmal... Einschränkungen oder nee, besser gesagt Kompromisse macht, gerade wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Man, man, es muss nicht immer alles ideal sein mhm. und so wie viele Leute zum Beispiel nach Leistung streben und dann Abstriche in Langlebigkeit und Gesundheit machen, kann auch einfach Lebensqualität, Lebensfreunde, kann man dann auch vielleicht Einschnitte machen und dann geht es darum, gerade diese Balance zu haben. Ähm, weil perfekt gibt es wieder mal nicht. Genau. Was sind noch wichtige Aspekte bezüglich der Gesundheit, über die wir bis jetzt noch nicht gesprochen haben? Elektromagnetische Felder,
1: vielleicht. Okay. Da haben wir eigentlich drüber gesprochen. Na oh gut, aber die haben wir Stress, kurz angesprochen. Auf jeden Fall Stress, psychischer Stress, das ist ein ganz ganz krasses Thema. Sich Sorgen machen und so. Und, äh, aber auch wieder eine Sache, dass alles um es alles holistisch zu sehen ist. Es, es gibt Studien, zum Beispiel eine Studie von einer, von ähm, 36 Frauen, die in drei Gruppen aufgeteilt wurden, a zwölf Frauen. Eine Gruppe hat probiotischen Joghurt bekommen, eine Gruppe hat nicht probiotischen Joghurt bekommen und eine Gruppe hat gar nichts bekommen. Und man hat diesen Frauen, du kannst an Scans mittlerweile sehen, wenn du Hirne scannst, wo wo die Hirnströme aktiv sind. Und du weißt mittlerweile auch schon zuzuordnen, okay, dieser Bereich ist für zum Beispiel Angst oder Depression oder Aufgeregtheit und so. So, und dann haben die diesen Frauen das verabreicht für eine bestimmte Wochenanzahl, haben die dann äh, vor einen Fernseher gesetzt und denen verstörende Bilder gezeigt und dabei deren Hirnströme gemessen. Und krasserweise kam raus, dass bei den Frauen, also bei der Kontrollgruppe, die gar nichts bekommen hat und denen, die keinen probiotischen Joghurt bekommen haben, aber auch irgendeinen Joghurt halt, dass die extreme Aktivität in dieser Angst, in diesem Angstzentrum hatten und diesem aufgeregt und ja und die, die probiotischen Joghurt bekommen hatten, die waren alle relativ entspannt und hatten kaum Ausschläge dort und ich will jetzt nicht sagen, dass man dann, wenn man Probiotika zu sich nimmt, immer entspannt ist oder so, aber das ist ein Anhaltspunkt dafür, dass Allein die Ernährung, die wir zu uns nehmen, einen Einfluss darauf haben kann, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wenn wir die Welt als bedrohlichen Ort wahrnehmen, das ist schon ziemlich schrecklich. Und das löst sehr viel Stress aus. Vielleicht kann man am anderen Ende bei der Ernährung schon anfangen, diesen Weg gar nicht erst gehen zu müssen.
0: Definitiv, das ist ein ganz kleiner Punkt, gerade im Thema Stress und sowas, dass man sich zu fair auf den mentalen Faktor begrenzt, aber einfach diese Wechselwirkung von diesen, vom, ich sag mal, psychischen Faktoren. Und die physischen Faktoren. Ernährung ist dann ein Riesenpunkt. Man sagt, Bewegung als ne, Ausgleich, Stressbewältigung ja. ist hier klar, aber die Ernährung ist, glaube ich, weniger klar. Ansonsten ja. elektromagnetisches Feld, also ja. alle Stresstoren, alle Belastungen, hat enorm, ja, einen enormen Einfluss darauf, wie Widerstandsfähigkeit, also wie widerstandsfähig wir sind, also welche Resilienz wir haben. Und genau. das Und ist, denke ich.
1: Noch ein Punkt, warum Ernährung eine Rolle dabei spielt, wie elektromagnetische Felder wirken, wenn du eine Schwermetallvergiftung hast dann wirken elektromagnetische Felder viel krasser auf dich, weil die natürlich damit ankoppeln. Also wenn du dann neben, neben einem Router die ganze Zeit sitzt oder dein Handy am Kopf was musst du dich nicht wundern, wenn du danach Migräne hast oder nicht klar denken kannst. Darum, das ist... Und daran, an, den, an diesen paar Beispielen wird wieder irgendwie ein bewusst,
0: wie komplex das alles ist. Und man kann ja. die ganzen Sachen irgendwie sich einzeln aufgucken, sagt man guckt sich Ernährung an, Bewegung, aber alles hängt enorm miteinander und hat enorm Wechselwirkungen in alle Richtungen, dass es zum Schluss enorm Komplexes, aber die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, ist, denke ich, oder der Ansatz, deswegen der Paleo hat, wie man das dann auch immer inter- interpretiert und auf ein Individuell anwendet, ist doch ein Unterschied. Aber dieser Grundansatz, denke ich, dadurch dann für mich hört sich jedenfalls an nach dem richtigen Ansatz ja. an, wo man nicht ja. jede ganz genau alles verstehen muss, aber sich bewusst werden sollte,
1: dass es halt diese dass Zusammenhänge gibt und dass es auch irgendeine Art von Basis gibt. Und ein, vielleicht noch ein schönes äh, Zitat zum Abschluss. Äh, nichts in der Biologie ergibt Sinn, außer im Lichte der Evolution betrachtet. Finde ich sehr geil.
0: Was ist dein größtes Learning, oh, ich sag mal, bezüglich Paleo-Gesundheit, was du über die Jahre hattest? Licht. Der Einfluss
1: von Licht auf die Gesundheit. Weil bei Licht alles anfing. Das war die erste Form von Energie, die die Zellen, aus denen wir gemacht sind, aufnehmen konnten. Und äh, Licht, alles andere steuert. Also es fängt beim Schlaf an. Also es steuert auch unseren Appetit und ob wir Energie haben, uns zu bewegen. Definitiv. Und letztendlich fängt so auch immer an.
0: Letztendlich ganz, ganz, ganz Algen nehmen die Energie immer noch, genau. noch aus Pflanzen. Also genau. die. Haben wir bis jetzt immer noch also nicht durch Wir, wir könnten jetzt
1: auch über Biophotonen sprechen von Fritz Albert Popp und äh, solchen Geschichten, Algen und Chlorophyll und sowas. Und wie sehr wir eigentlich Lichtsäuger sind, weil wir ähnliche Eigenschaften haben in unserem Blut, im Hämoglobin, wie Pflanzen im Chlorophyll. Aber das ja. ist ein
0: Thema für sich, aber enorm interessant, definitiv. Ja. Was sind die größten Fehler und Mythen, die du bezüglich
1: Paleo siehst? Dass alle denken, wir essen nur Fleisch, dass alle denken, wir wollen immer nur alles roh essen. Ähm, boah. Dass Leute immer noch denken, Eier und Butter wären super ungesund. Ähm, dass Leute denken, Pflanzenfette wären besonders gesund und dass oh, das gute Getreide mit den vielen Ballaststoffen und Nährstoffen da drin. Und dass Leute sagen, zu viel schlafen ist auch ungesund. <lacht> das ist auch krass. Ähm, oh, dass Leute denken, sie müssten sich richtig kaputt machen im Fitnesscenter, um gesund zu sein und Ergebnisse zu haben. Also wenn ich denke, was ich da damals alles falsch gemacht habe, oh mein Gott, die ganzen Jahre. Ja. So ist es, das ist das Leben. Äh, Man lernt. Äh. Ähm, wenn jemand jetzt
0: nur 30 Minuten pro Tag Zeit hat, ja. Mit dem La, La- Paleo-Lifestyle zu beginnen oder Prinzip sein eigenes Leben zu ändern. Worauf sollte er sich konzentrieren?
1: Mhm. Essen vorbereiten. Also aufs richtig selber kochen, einkaufen ja. und... Mhm. Essen vorbereiten und planen. Okay. Mhm. Einpacken. Also
0: ja. das erst heißt einpacken. Ja, für die Arbeit vielleicht. Okay, also mitnehmen. Ja. Also in dem Sinne vorbereiten, dass du möglichst dich gut ernährst ja. und dann nicht doch auf alte Gewohnheiten zurück ist Genau. okay Wenn jemand m, sich mehr noch beschäftigen möchte damit mit der Thematik, was sind gute Ressourcen, wie zum Beispiel Bücher, die du empfiehlst?
1: Einige gute Bücher, zum Beispiel das Buch Gerichter, ähm, dann Es gibt eins, das heißt äh, Palio nach Jahreszeiten, wo ich neulich mal durch Zufall reingelesen habe. Fand ich sehr geil. Ich weiß aber leider nicht die Autoren gerade aus dem Kopf.
0: Palio nach Jahreszeiten?
1: Da geht es auch dann ein bisschen um Vitamin D. Und da war ich geflasht, weil ich wusste nicht, dass andere sich auch so stark damit beschäftigen. Und Sonst hätte ich die auf jeden Fall zur Paleo-Convention eingeladen. Ähm, Nächstes Jahr. Ja, ja, ja. Ähm, ansonsten, es gibt viele gute Paleo-Bücher. Von Heidrun Schaller. Die Paleo-Revolution ist ganz gut. Ähm, äh, Na gut, das ja schon mal Anfang. Letztendlich ja, ist es einfach, dass man immer ja. noch
0: einen Anfang hat. Einfach, ich finde es immer gut, auch nochmal von, nicht nur von einer Person, die Sachen ja. zu nehmen, sondern einfach, dass man so ein bisschen Vielfalt hat. Genau. Und dann Sonst ansonsten so? gibt
1: es ja auch so richtige Low-Carb-Keto-Stars, die auch Bücher rausgebracht haben: Marina Lommel oder Julia Tulipan, die auch mega geil sind. Es ist dann halt eine bestimmte Form von Paleo, meiner Meinung nach. Ne? So.
0: Genau. Okay, perfekt. Du hast ja schon drüber gesprochen, ähm, was ihr alles habt. Ich sag mal, demnächst kommen dann auch die, also erstmal die 30 tag reset umstellung Mm. Dann demnächst die Videos. Was mm. hast du gesagt? Ein Monat ungefähr?
1: Ja, ungefähr so in zwei, drei Wochen kommt das Best-of-Paleo-Programm. Einfach mal auf der äh, paleo seite gucken. Und das ist ein Kongress, wo die Videos kostenlos gezeigt werden, aber immer nur für einen Tag eine bestimmte Anzahl an Videos. Okay, also Und
0: wie ein normaler Online-Kongress. Genau. Okay. Und danach kann man das, oder davor, genau. da kann man gerade das Kongress-Paket kaufen. Genau. Ja. Ich denke, da den haben wir jetzt insgesamt wir haben das Grundgerüst oder die Idee von Paleo, glaube ich, so ein bisschen gut aufgegriffen. Und was mir immer wichtig ist, das vielleicht auch noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ob jetzt Leute, die sich vielleicht damit schon mal beschäftigt haben oder auch Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Einfach, wie gesagt, die Idee zu finden. Und ich finde es wirklich, wie gesagt, für mich überraschend und auch gut, dass einfach diesen Mittelweg zu senken. Nicht sagen, schwarz-weiß, das ist richtig, was ist falsch. Sondern sich erstmal immer mit den Ideen zu beschäftigen den Grundstrukturen. Worum geht's überhaupt? Mhm. Und dann erst zu gucken, wie man es umsetzt. Weil mhm. zu oft sehe ich es so und so so wird's gemacht, ja, ohne ja. sich mit den Hintergründen ja. zu beschäftigen. Und dann ist klar, dass man verschiedene Meinungen hat, ja. weil jeder es natürlich auch unterschiedlich auslegt. Ja. Aber die Idee dahinter gesagt, dass das was Interessantes,
1: ist, was wichtig ist. Ein gutes Beispiel. Ich hab, ich rappe seit über 15 Jahren und ähm, da ich so aus dem Hip-Hop-Bereich kam, habe ich dann gesagt, so, oh, cool, Paleo, oh, das mache ich mal so auf die funny Art und Weise und habe dann in, äh, eine Seite gegründet, Ghetto Paleo. Ja? Hatte dann auch ein paar tausend Fans und äh, da dachte ich, ja, yeah, Ghetto Paleo, was macht das zum Ghetto? Ich achte mal darauf, dass es möglichst äh, saisonal und günstig alles ist, aber dennoch Paleo und so und dachte so, hm, mit dem Fleisch, okay, Ja, dann nehme ich halt auch das Massentierhaltungsfleisch, weil das andere ist so teuer. So. Und dann habe ich aber, während ich das so gemacht habe, realisiert, wie scheiße das eigentlich ist, dass es nicht nur scheiße für die Tiere ist, sondern dass es auch noch ungesund ist für uns, dass ich damit kleinen lokalen bäuerlichen Betrieben schade und eigentlich genau den Leuten Geld in die Hand, in den Rachen schmeiße, die ich verabscheue dafür, was sie tun und dass ich den Planeten zerstöre so und diese vier Sachen waren dann einfach der Obergau, dass ich dachte oh fuck nee und dann habe ich auch ganz schnell nach ein paar Wochen umgestellt und gesagt ey Leute eigentlich ist es total der Bullshit achtet mal darauf so. ich denke und, ich auch das ist
0: enorm wichtig hm. auch ich sag mal mit allen Sachen aber es kommt immer darauf an auch noch noch wie die Umsetzbarkeit ist. so wie so wie vegan sich wirklich Schrott einfach ernähren kann <lacht> und was nichts mit Gesundheit sonst zu tun hat kann man auch einfach sage ich mal Paleo machen und einfach einen Scheiß gucken, wo kommen die ganzen Sachen her. Genau. Was eigentlich ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil von ja. Paleo sein ist. Einfach weil es auch gesundheitlich einen großen Unterschied macht.
1: Ja, und meiner Meinung nach sind die toxischsten veganen Sachen äh, pflanzliche Fette, die leicht oxidieren. Und das erste Mal habe ich es vor kurzem gesehen in, einem, in einer Drogerie. Ähm, da war Cottonseed Oil drin an so Trockenfrüchten oder an so Nüssen. Also so Baumwollöl, was vor über 100 Jahren schon als erstes Abfallprodukt benutzt wurde bei der Industrie, daraus erstmal Kosmetika zu machen, ist dann langsam den äh, Tieren unterzumischen in ihr Futter, nachdem man es bearbeitet hatte, dann nochmal weiter bearbeitet hatte und dann war es im Menschenessen drin und es hat mich geschockt, weil das es jetzt kam, weil ich dachte, das, das hätten wir schon hinter uns. Also es reicht ja schon Rapsöl und Sonnenblumenöl, wenn es oxidiert und ranzig ist oder Nussöle. Und äh, Agavendicksaft. 100% Fruktose, in der Form nicht in der Natur vorkommend, außer mit sehr vielen Polyphenolen und der ganzen Frucht und Ballaststoffen. Die zwei Sachen, da wäre ich als Veganer sehr vorsichtig mit. Das wollte ich nochmal sagen.
0: Finde ich mit den Abschluss. <lacht> also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Das
0: war eine weitere Episode vom Simon-McRubert-Podcast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.